0: 你现在收听的是乌萨奇小丘的日本商业放送。Hello， 大家好，我是 Yuki， 感谢你再次点开乌萨奇小丘的日本商业放送，这集是 EP 二十四。我们马上来看看上周日本发生什么商务大小事吧。一则新聞，日本邮便明年秋季邮寄信件及明信片业务的邮资将全面调涨。二十五公克以下的信件将从八十四日币涨到一百一十日币，明信片业务则是六十三日币涨到八十五日币。这是继日本邮便民营化后，暌违三十年首度价格调涨。据报道指出，二零二二年的邮务量减少。该年度亏损额度来到了两百一十一亿日币，因不堪越来越繁重的人力成本，因此不得不选择调涨邮费。最近适逢日本的过年，大家纷纷开始寄贺年明信片，如果去到日本邮局，也会看到琳琅满目的贺年明信片在贩售。这应该是目前日本民众少数还会到邮局寄信的年度重要活动。这类小型邮件的配送本就非常损耗人力和时间，本身的客单也不够高，许多大型知名运输业者都纷纷撤出这类型的配送业务。日本邮便虽然揽下了几乎所有小型邮件的运输业务，但也难逃调整价格，或者是从中去专注在更能带来营收的邮务上。例如之前我们有聊过，日本邮便为了游戏卡牌交易量增加而新增了小尺寸的邮便业务，或者是专注在包裹类型的业务上。在数位化的时代，商务往来合约或文件都已经电子化，发票也有电子版本，仅靠 email 即可完成所有的业务。人与人的讯息往来传递方式，大多也都由社群媒体所取代。联贺年卡其实都可以被社群媒体绚丽漂亮的电子贺卡取代，寄实体信件的人几乎已经是寥寥无几。日本邮便虽然利用提高价格来减少赤字，但成本削减这项议题还是需要关注和讨论。值得注意的是，日本邮便这项业务虽然已经民营化，但政府仍然持股约百分之三十五 percent。在信件业务需求越来越少的情况下，日本政府如何对日本的邮政系统做改革呢？有日本民众认为，持续的调涨价格仅能引鸩止渴，让大家更加不想利用这项业务服务。也有人认为，透过这种涨价手段来自然的让这项业务被淘汰掉，也不妨是一件好事。再来第二则新闻，我们讲了那么多期的 NISA， 大家对比日本 NISA 制度是什么，或许还是模棱两可。但可以肯定的是，这绝对会是2023年末到日本2024年的一大话题。目前，社群媒体上对于新的 NISA 制度的攻略以及各家的比较文章相当的多。在讨论度那么高的情况下，各家头部证券企业也是绷紧神经应战，希望可以在这一波使用者洗牌的机会下抢下更多的个人投资用户。过去我们讲过，日本证券业两大龙头 SBI 和乐天针对新智 NISA 寄出的证券交易零手续费优惠。后来位居业界第三的 Manex 证券也和 Docomo 结盟。这次我们要讲的是十二月十二日宣布提供总额十亿日币回馈来应战的黑配证券。本身在 PayPay pay 的 App 里中作为子功能 ，PayPay pay 资产运用来运行的 PayPay 证 pay 券，这次的活动结合 PayPay pay 的支付交易。最高有十 percent 的回馈送你。从佩佩证券宣布支援 NISA 账户头申办以来，才两个月就达到了十万件申请的里程碑。虽然十亿日元回馈活动宣布的实际距离新 NISA 制度的施行仅剩几周，很多民众可能已经办好了 NISA 账户头，但在实际制度开始执行前，皆还可以更改金融机构，所以 p e 这波活动是否能抢到一些改变心意的用户还很难说。而对于 p e 举办大额回馈活动，日本民众也一定不陌生。在 p e 刚崛起的2018年，当时可是寄出了一百亿日币的回馈，使得 p e 一举打开知名度，并发展到目前的规模。而对于这波 NISA 账户头的推行，大部分证券公司都还会顺势推一些自家的金融产品，但佩佩证券选择的是自家佩佩支付来做护利，拥有佩佩支付大量的基础用户，对其中第一次做投资的新手来说，简单粗暴的高额回馈，确实对新手是一个很大的吸引力。至于佩佩证券到底可以抢到多少 NIC 新户呢？这个答案再过几天就会揭晓喽。再来第三则新闻，拍贴机这种文化你经历过吗？在我自己小学、中学的时候，日本的拍贴机在同学之间是非常流行和时髦的，尤其在女孩子之间，和好姐妹去拍贴一次，似乎成为了青春期必做的一百件事情之一。智慧型手机还没有那么发达的十年前，拍贴机有它存在的科技作用。但在智慧型手机逐渐发展，搭载的相机功能和镜头有一支比一支厉害的现在，为何拍贴机仍然盛行？最近还有再掀一波流行的趋势。日本 IT Media 对于拍贴机的演变，还有其背后产业的历史，做了一篇蛮有趣的报道。这边就来分享给大家。日本拍贴机的盛行是从 Sega 1995年的 p r i n e a d e 俱乐部这种机型开始。最令人印象深刻的即是美白和大眼的夸张风格。随着时代变革和流行趋势的改变，近期则是流行韩风和 Y2K 的拍贴机。1997年加入这个市场的 f u j i t s 在面对时代和科技演变 f u j i t s 选择和其共存。而不是相竞争。目前市占几乎来到九成，在与飞速的科技相辅相成下，如今的拍贴机更多的是提供体验和纪念的意义。市占最大的富士社，甚至还有推出让你可以同时在相机前摆放手机录影的机种，让你同时用手机记录下拍摄的整个过程，并结合 App， 你可以下载拍贴机的电子档。如果支付一定的月费，还可以分别提供更多张或是无修图的原版，而月费大概仅落在三百三十日币到五百五十日币左右。今年还有韩式拍贴机的盛起，也为年轻人提供丰富的选择性。不走夸张的美颜效果，追求自然无修图的风格，反而成为了近年的逆向流行。虽然没有修图，但提供非常多搞怪的头饰或是可爱的道具，让你记录当下的瞬间。有日本民众讨论，现在书籍也走电子化的趋势，但纸本书可以带来的阅读体验依然是电子书无法取代的。照片也是同样的道理。这类拍贴机，它代表的是一种独特的文化和仪式感。无论是情侣间或好友间的纪念，或是毕业旅行必做的行程，又或是将成品放上社交媒体上分享的快乐，除了可以满足 Z 世代的需求，也是拍贴机它存在独一无二的理由。最后一则来聊聊日本的电车广告。不知道大家在搭乘日本电车的时候，有没有注意到车厢内的广告大部分都是一些脱毛或是治疗脱发的医美相关广告吗？在数位广告这么发达、受众锁定可以做到极为精细的时代，车厢广告为何仍然有其优势存在呢？在日本民众所接触的广告载体中，最大宗的为电视，第二名是网络，第三名则是电车内等等的交通广告。如果从前三名的广告载体来看，对脱毛和治疗脱发的业种来说，除线上的数位广告外，线下广告可以选择的只选电视和交通广告。电视广告太贵，所以交通广告就成为了首选。另外，这跟受众也有很大的关系。以脱毛来说，可能的客群落在二十到四十岁左右的女性；脱发治疗的客群落在四十到五十岁的男性。这些受众基本看电视的时间都偏少。如果想要大量曝光，电视广告的成效就不见得比电车广告来的有用。在电车内的广告，不管是看板还是吊环上的广告，可以保证的，除了看到的人群够广泛，还有强制进入你视线的作用。在通勤的过程中，每天都会看到，不看也不行。如果是电视广告，看到不喜欢的广告还能转台，但电车就无法，因为这是你的必经路线。脱毛和治疗脱发的服务是一种客单价和回购率很高的商品，消费者在购买之前一定会经过深思熟虑。这种定点定期的大曝光广告形态，也能让消费者在决定花钱的那瞬间想到你的品牌。以结论来说，这是有战略性的广告投放选择，而我认为最强的地方还是在于可以从受众固定的活动轨迹中强制性曝光，这是连数位广告有时候都做不到的。虽然一直看到广告可能会造成受众对于品牌的观感不佳，但对这类客单和回头率高的商品来说，只要有一两个人能够成为他的消费客群，就是他们所追求的效果了。以上就是本集的节目内容。本周的社群分享会在和大家聊一聊 Docomo 和 Manex 证券的结盟，还有和新智 NISA 的关系。今天是2023年的最后一次更新，又可以先预祝大家新年快乐，明年也请大家多多指教哦。那么，五杀给小邱的日本商叶放送，我们就下次见啦，优游多西哦。